0: Y en 3, 2, 1... No estamos al aire, pero eso es de lo que se puede. ¿Qué onda, bombonsotes? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando bastante chill. Les habla su Nelfin, mamadora favorita, Cecilia Mirafuentes. Y hoy es un día donde vamos a experimentar, vamos a innovar, vamos a aprender y a hacer cosas bastante fuera de mi día a día, de mi vida cotidiana, de mi vida, pues, por decirlo así, normal. Un tanto bastante muy nuevas... Y es que no sé si se escucha en mi tono de voz y en cómo estoy hablando, pero la verdad es que estoy demasiado, demasiado emocionada y un tanto, por no decir muy nerviosa, <risa> ya que este es el primer episodio de mi primer podcast llamado Hablemos de, donde yo les hablaré sobre películas y series, ya sea en sí sobre sus géneros o en cuestión haciendo un review sobre la película o serie, de igual forma, solo quiero recordarles dos cosas antes de empezar este que Tengue. Y es que, en primera, si quieren que hable sobre alguna película, serie, género en específico, solo pónganlo en los comentarios y les prometo que se los traeré lo más pronto posible, todos los domingos, a más tardar. Bueno, o sea, en sí, todos los domingos empezaré a subir como cosas. Y en segunda... Esta es mi opinión y me encantaría saber la tuya. Este espacio no es para criticar o tirar mierda o este tipo de cosas. Este espacio es para dar un bye bastante chingón en donde todos puedan abrirse a dar su opinión libremente sin esperar que la otra persona critiquen. Amigos, recuerden que todas las personas piensan totalmente diferente a pesar de que piensen algo muy similar a ustedes. Todos somos un mundo totalmente diferente y está increíble que pase eso entonces respeten la opinión de los demás respeten su opinión denla libremente y dejen que cada persona esté en su completo pedo entonces sin más que agregar a este meren que tengue comencemos con el tema de hoy y el tema de hoy es las teen movies y su mayor problema o sus problemas y pues en fin las teen movies, como su nombre lo dice, son películas dirigidas para adolescentes y jóvenes adultos o adultos jóvenes, realmente, no sé cómo se diría. Que hoy en día es categorizado como un género dentro de la cinematografía y en verdad les estaría mintiendo si les dijera que esto es categorizado desde hace muy poco o desde hace mucho tiempo la verdad es que pues siempre han existido las teen movies pero no sabría de, como el dato de este si tiene poquito que pues en sí es un género o si ya tiene bastante eh, entonces no les voy a dar un dato erróneo espero que lo puedan investigar como por aparte y si no no se preocupen Recuérdenme en los comentarios que tengo que averiguar ese dato para decirlo el, la siguiente semana antes de que se me vaya completamente el rollo. Entonces, <risa> prosigamos. Dentro de este género, como en todos los géneros cinematográficos, existen subgéneros y los más comunes, por mencionar algunos, son el terror, la ciencia ficción, la comedia, el drama y los musicales normalmente también como en todas las películas y como en todas las series trata diversos temas como los más comunes son como el primer amor, la popularidad, la rebeldía, los problemas maternales, parentales, psicológicos, donde normalmente si los tratan los dejan bastante de lado son o son súper superficiales o son estereotipados o demasiado muy maltratados. Y aquí es donde viene el comentario o comentarios iguales a... ¿Cómo esperas que sea una buena película si es una película de adolescentes? Y la verdad es que este tipo de comentarios me da un fucking problema. ¡Cañón! <risa> o sea, en verdad, ¿no saben cómo...? El, ¿Cómo me, me, me causa como conflicto pensar que una persona puede decir ese tipo de cosas? O sea, no no sé, o sea, en sí es una película, debería de tener como calidad una trama desenvuelta donde todos los personajes al final tengan un desarrollo y se puedan desenvolver, más si son el protagonista y no tengan un desenvolvimiento por así decirlo retrocediendo, sino siendo mejores de lo que fueron al principio de la película, entonces es un tanto problemático este tipo de comentarios <risa> porque bueno, sin irnos demasiado lejos, Lady Bird es una muy buena película de adolescentes que tiene varios premios y la verdad es que es una película bastante muy muy buena que trata temas mmm, bastante delicados que, o más bien tabú, entonces sí no porque sea una película para adolescentes tiene que tener una mala calidad o no tener una buena trama. Pero querido bombonazo, oyente, si tú tienes la misma opinión de que si una película de adolescentes automáticamente se vuelve una mala película, no te juzgo. En verdad te entiendo, genuinamente te entiendo porque yo también lo pensaba. Y es que en verdad, vamos a ponernos a pensar, cuando te dicen algo sobre una teen movie, no te vas por una película como Lady Bird o Las ventajas de ser invisible, o Dumpling, por decir algunos ejemplos. Te vas por El stand de los besos, Sapter, Sarah Burgess, de todos los chicos de los que me enamoré, películas por el estilo. Y verdaderamente lo entiendo, porque es más fácil que la gente vea películas comerciales a una película considerada de culto o, o que no tenga tanta comercialización o no tenga tanta relevancia. Por, pues por lo mismo Porque pues eres un adolescente Normalmente te llama más las cosas comerciales Y lo digo también hablando por mí Y en verdad eh, No es tanto el problema de que sean comerciales o no Porque pues, o sea Todas las películas en sí Tienen algo de comercialización en el fondo Ya sea mucho o poca Tienen pues bastante comercialización el problema no es ese. El problema verdaderamente es que siempre trata la misma fórmula. Les voy a poner un ejemplo y les voy a describir al menos tres películas que tengan exactamente lo mismo. Empiezo con el ejemplo. Es una chava inadaptada. Vamos a ponerle la inadaptada porque no sé, no tengo como una creatividad para ponerle nombre a la chava inadaptada. A todo, a todo el ejemplo... Vamos a referirnos como por lo que siempre terminan siendo los personajes. Es una chava inadaptada, sea nueva o ya lleve tiempo en la escuela, siempre es una chava inadaptada. <risa> o un chavo inadaptado muy a veces, pero esta vez vamos a referirnos a una chava, ¿ok? Es una chava inadaptada que siempre va a las bibliotecas, este normalmente no sale a fiestas... Su mejor amiga es la que siempre dice las cosas como son, la super girl power, la no te dejes culo. Pero bueno, esta chava pues no es como alguien relevante dentro de la escuela, ¿no? Y después tenemos a la bolita de los bad bitch o beach boy. Este, tenemos al Fogboy con problemas de ira que normalmente está en algún deporte normalmente americano fútbol y después tenemos a la abeja reina la popular que normalmente es una perra de primera y es así por qué por quién sabe por qué porque se le dio la gana porque a lo mejor amaneció de balas no lo sabemos normalmente nunca lo sabemos pero no nos adelantemos a la trama la cosa es que a uh, la mejor amiga de la protagonista inadaptada le invitan a una fiesta donde también van los otros, la fog, el fuckboy fog y la popular y se encuentran y por azares del destino el fogboy y la inadaptada empiezan a hablar primero se tiran mierda, le hace ver defectos a la protagonista que ella ni siquiera sabía que tenía y al final se termina siendo muy amigos. Dentro de esa amistad, la inadaptada va descubriendo que el fuckboy no es que sea malo. Sino que solamente es un ser que no es comprendido por nadie. Y es porque tiene problemas en su casa. Y porque tiene problemas de ira mentales que no puede controlar. Y por hacerles este también el destino, se empiezan a enamorar por eso. Quién sabe por qué, pero se terminan enamorando. <risa> y al final... El Fogboy termina traicionando a la inadaptada, se va con la abeja reina y... pues así empieza el arco de redención de todos los personajes y todo finaliza en un baile de graduación donde o la abeja reina es coronada o la inadaptada es coronada y el fogboy es el coronado. No importa qué, al final el mensaje siempre es el mismo y no es que lo ven de un... O sea, disimuladamente, no. Se esfuerzan porque sea bastante, bastante, bastante... Este... Bastante obvio. O sea, realmente es, dentro del ejemplo, como... Si fuera un capítulo de La Rosa de Guadalupe, donde normalmente todas las enseñanzas... Al final la, di la dicen porque piensan que uno es pendejo. Pero, pues... Obvio, ¿no? Y ya, al final, la popular... este No terminamos sabiendo nada de ella. Solamente fue la popular que le hizo la vida imposible a la inadaptada. Y se intentó ligar al fuckboy. El fuckboy se termina siendo una persona noble y amorosa. Y la inadaptada se termina siendo más segura de sí misma. Esa es toda la historia. Déjenme en los comentarios a qué película les recordó este ejemplo. Y... A lo mejor no es que, o sea, sea todo el ejemplo, pero varias cosas que tiene el ejemplo que les di tienen muchas películas. Y a lo mejor tal vez no terminen en un baile de graduación, pero siempre, siempre terminan en una fiesta. Entonces, no es tanto que sea un problema, de, o sea, que tenga una fórmula estereotipa, estereotipada. El problema es que está bastante quemada. Yo no digo que no funcionen, al contrario, sé que funciona. Por algo, este tipo de películas tiene bastante alcance. Pero a lo que voy es que, en verdad, no son buenas. <risa> o sea, algunas logran serlo, pero otras realmente se quedan en el, in en el intento por no irnos muy lejos. Mingers tiene este ejemplo y es una película bastante buena. Tiene frases realmente icónicas. No es mala, pero tenemos, por otro lado, películas como la Dove, que tienen este mismo ejemplo. Y son bastante malas. Y, al menos por personas con las que he hablado, o sea, y también en lo personal, la película de la Dove sí tiene, o sea, quiere ser una buena película con un buen mensaje y lo entiendo, pero al final yo me sentí más atacada que... ...agradecida, o sea, fue como una enorme inseguridad desbloqueada. No sé si me explico. Y, pues bueno, o sea, ese es como el problema con la fórmula. Y en sí también, porque normalmente o últimamente, no sé si soy solamente yo, no, sol no sé si solamente es porque yo veo este tipo de películas o porque me aparecen en mis recomendaciones de Netflix o de lo que sea... Es que normalmente siempre veo a los mismos actores hacer los mismos papeles. Sin irnos demasiado lejos. No a Centineo. El chavo está carita. O sea, está guapillo el chavo. Pero... Y es un buen actor, o sea, en verdad. Pero siempre lo veo hacer el mismo papel. Y no es malo. O sea, realmente no. Es un buen actor. Y deberían de darle un papel más grande que lo que siempre hace. Ser el novio baboso o el ser baboso que está ahí como interés amoroso de la protagonista en verdad, o sea no sé, como que no sé, deberían de darle un papel más protagónico o algo diferente a lo que siempre hace porque en verdad siempre lo va haciendo lo mismo y no es algo malo, sino que pues no o sea, va a llegar un momento donde eso no va a jalar sí, estará guapo, pero pues no recompensa que haya visto el mismo papel con el mismo actor como dos o tres veces. Y bueno, como dije, es algo que en su momento pues sí funcionó. Y yo no digo que no, pero como dije, ya está demasiado quemado. Y lo que trata de hacer, yo creo que cualquier director o cualquier persona a la hora de hacer cine es inodar. Es hacer nuevas ideas. Y no solamente es problema como de directores o de franquicias o lo que sea. Es también problema de las personas. Porque esto es una oferta y demanda. Es triste, pero es la verdad. <risa> no vas a sacar algo que no tiene demanda porque no solamente... <risa> Porque no hay personas o es muy pequeño el grupo de personas que realmente lo está pidiendo. Sin irnos demasiado lejos y poniendo el ejemplo de una serie. Los fans de Annie Witty. no sé cuánto tiempo llevan pidiendo que siga la serie. Y la verdad es que es una serie bastante buena que tiene una gran enseñanza que realmente casi todos los personajes tienen su desarrollo y su y se desenvuelven bastante bien. Es una serie bastante buena. Pero fue cancelada y realmente a como veo las cosas no creo que la vayan a salvar. Aparte de que tiene ya bastante bastante tiempo y pues siento, os dudo mucho que los actores como que sigan disponibles o así, ¿saben? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, tenemos este caso. Y tenemos el caso de Elite, que creo que tiene como cinco temporadas. Cuatro, por ahí. Y la verdad es que Elite... Ter, Elite... Elite. Elote. Elite, Elite. ¡Ah! Perdón, es que me imagino a Kuno. Y no sé, o sea, se me viene a la mente eso. Pero Elite o Elite... Este... Esa serie debió de haber acabado a, en la segunda temporada Y si quieren mandarle mamando en la tercera temporada Donde todos los problemas se resolvieron O sea, realmente la cuarta yo ya no la vi Porque se me hizo totalmente innecesaria Y no la voy a ver O sea, es algo que no va a pasar eh, A lo que voy con este ejemplo es que Elite y Annie Witty. Este, son series, sí, bastante diferentes que tratan temas diferentes en sí, todo es bastante diferente en cada serie, pero a lo que voy es que tiene más demanda elite que Aniwiti y no van a invertirle a una serie que no tiene tanta demanda cuando tienen otra serie que tiene más demanda que eso, entonces sí es algo bastante feo pero pues así son las cosas y Obviamente, no deberían de ser así... Pero pues... El dinero, es, el dinero es dinero, amigos... Entonces... Sí, es algo que bastante, bastante influye... La oferta y la demanda... Entonces, pues sí... No es tanto problema en sí de los directores... O así... Sino que también es, tan, o sea, es bastante problema de las personas... De lo que consumen... Entonces... Pues sí... Y en sí, hablando de las personas... También... Último problema... <risa> Es que... Bueno, último problema dentro del problema. <risa> es que normalizan conductas inmaduras, dependientes, abusivas y tóxicas. Son cosas que como jóvenes o adolescentes... Este, claro que vamos a entender y algunas veces hasta nos vamos a llegar a sentir identificados. Pero hay personas que todavía no tienen la suficiente... que no sé conciencia o todavía no generan ese pensamiento de esto es una película, una serie y no debe pasar de la ficción un ejemplo es este, After eh, no sé si salga en la película, al menos sé que sale en el libro y es porque lo leí y créanme que uh, no terminé el libro <risa> y no voy a volver a ver la película neta esa película creo que la vi más porque me obligaron a verla que por ganas mías y es cuando Harding guarda el lobito con el que fue la primera vez de Tessa. Y aún así, creo que la morra se indignó, pero su indignación que le duró como, que. ¿Dos capítulos? <risa> y es algo bastante delicado, porque si te pones a pensar, es un tema bastante fuerte, o sea, es ese es abuso, eso es de una persona que, que realmente necesita terapia. O sea, no no porque tenga una infancia de mierda, o no porque haya vivido una vida de mierda, tiene que hacer ese tipo de cosas. Y creo que todo fue por un reto. O sea, realmente la película se desenvuelve, o su romance se desenvuelve por un rato que eso también es una tontería, pero bueno. Eh pero en sí es algo que dices, wow ¿Cómo es que una persona ve ese tipo de cosas y todavía tiene el descaro de decir yo quiero una relación como la que tienen Harding y Tessa? O sea, porque sí, amigos, sí quieren una relación como la que tienen Maddie y este Nate Jacobs, que es demasiado abusiva y demasiado tóxica y todo en esa relación está completamente mal. No es como que sorprenda que quieran una relación como la de Harding y Tessa. Y lo digo como una persona que tuvo relaciones bastante tóxicas. Y creo que las personas que han tenido relaciones hipertóxicas me van a entender. Cuando digo que las personas neta no saben ni lo que piden. El estar en una relación tóxica es quitarte el tiempo. Quitarte las ganas de hacer cualquier cosa y saber que tienes que salir de ahí aunque no sepas ni cómo hacerlo. Y eso es algo que está bastante mal, amigos. No deben... No. <risa> Nunca deben de pedir eso. Neta, priorizan mucho su salud mental y su paz mental. Y esto es algo que... Que normalmente siempre veo, ¿saben? O sea, en este tipo de películas. O sea, eh, o sea, ese es un ejemplo de comportamientos tóxicos, abusivos, este, bastante bastante normalizados. Otro ejemplo, Sierra Burgess, donde la chava, solamente por ser inteligente y porque está ayudando a la otra chava que es popular, intenta manipularla haciendo que salga con el personaje de Noah Centineo y al final lo carfichean horrible... Y creo que al final terminan juntos o una cosa así y amigos, eso está mal. <ríe> o sea, no. <ríe> eso es no, o sea, aparte que te puede terminar en la cárcel si haces eso. No, amigos, no hagan eso, nunca en la vida. <ríe> o sea, creo que ese es el verdadero problema, que las películas teen movies y más ese tipo de películas como Sierra Burgess, After, el stand de los besos, no es como que las vean personas este con 23, 24 años máximo. O sea, ese rango de edad de 24 o Este. 17. Sino que la ven chavitas como de. O chavitos como de 16 para abajo. Y no es para el público que va dirigido. Todavía no tienen el razociño de decir que las cosas que pasan a veces se quedan en la ficción. Y ahí se tienen que quedar. Entonces. No amigos. O sea. Realmente. Las películas siempre te tienen que dejar algo. Eso es algo que he aprendido bastante. Sí, a veces dejan algo malo. A veces dejan algo bueno. Pero siempre tienen que dejar algo. Y más si es una película teen movie. Porque es un público que apenas está desenvolviendo. Y cualquier cosa que Llegues a tratar mal Puede afectar a una persona Porque sí, amigos Siempre llega a pasar eso Y En verdad es que No sé, o sea Realmente Es un Pues sí, un problema De las personas que lo O sea, de los directores Los guionistas, pero también es un problema De En sí de las personas que consumen El tipo de contenido pero, en fin, amigos, no puedo decirles si las Teen Movies... O sea, ya dicho esto. <risa> no puedo decirles si las Teen Movies son una mierda o son buenas. Pero puedo decirles que la responsabilidad cae en cómo lo tomemos nosotros basándonos en nuestro propio criterio tanto de valores como de pensamiento. Y... Pueden disfrutar la película más boba y más estúpida posible, siempre y cuando sepan separar la ficción de la realidad. Pero para que vean que no solo estoy tirando mierda sin dejarles algo, les voy a recomendar películas y series para adolescentes que pueden ver en Netflix o en Amazon o en Cuevana y no tienen un orden en específico solo las menciono porque son bastante buenas y en verdad valen la pena no les digo que las vean ya en cuanto acabe este podcast o bueno este episodio pues pero si en algún momento no tienen nada que hacer y no saben qué ver pues acuérdense de que yo les mencioné estas películas y véanlas o sea realmente mmm, son películas no que te van a dejar reflexionando toda la noche. Pero sí que te pueden dejar algo. O sí que puedes aprenderles algo. Y las películas son... Mi vida a los 17. Dumpling. Las ventajas de ser invisible. Cada día. Love, Simon. Antypical. Bueno. ¿algún, una de ellas es serie. No les voy a decir bien de qué se tratan. Porque al menos yo las descubrí... este Sincero especta eh, expect Expectativas... Y la verdad es que no me arrepiento. O sea, una que otra que mencioné está en mi top de películas favoritas o series que son mis favoritas. Así de impacto tuvo. Solo véanlas, disfrútenlas o solamente véanlas un ratito y que sea algo palomero. Llego el momento de despedirme. Espero que les haya gustado mucho el primer episodio de este podcast. Ya saben que esta es mi opinión. me encantaría, Me encantaría saber... ¿Qué es lo que piensan ustedes? Si quieren que hable de algo en específico, solo comenten. Recuerden su suscribirse al canal, es completamente gratis. Estaré subiendo video todos los domingos y recuerden, si no tienen metas, no dejen que te la metan. Ni que fueras porteras, muñecas, no tienen mierda. Y en 3, 2, 1, estamos fuera. Adiós.